0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde hablamos de las series, pelis, cómics, libros y videojuegos que nos gustan y que les recomendamos para que eviten salir de sus casas y así entretenerse entre cuatro paredes. Mi nombre es Mariano y me acompaña como siempre un gran equipo que paso a presentar rápidamente. En primer lugar tenemos al Tano. Tanito, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo andan amigos y amigas? Muy entusiasmado porque en el momento en el que estamos grabando este podcast, acaban de anunciar que van a declarar servicio público la telefonía móvil, el servicio de internet, la TV paga eh, y el congelamiento de tarifas. Así que hoy vamos a estar hablando... De mierda que sos. Hoy vamos a ser Venezuela. Vos querés ser Venezuela, boludo. Hoy en mi columna vamos a estar hablando de... Eh, ...debates y régimen en torno a las potestades regulativas del Estado... ...no, mentira... ...fascinante...
0: ...por el otro lado tengo a Fabio... ...Fabio, vos, ¿cómo estás?
1: Bien, eh,
2: muy bien, yo estoy muy preocupado por la República... ...acabo de hablar con mi amigo Luis Brandoni... ...y bueno, estamos viendo a ver qué podemos organizar... ...para frenar este avance de bolchevique... ¿no? ...que ya nos están poniendo el chip de Bill Gates en la cabeza... ...y ahora además... Como no tienen cadena nacional, nos van a mandar ondas peronistas a través de Internet. <ríe>
0: Eh, por el otro lado tengo a Manu. Manu, ¿cómo estás?
3: Bien, bien. Un poco triste. Entiendo que este es el último programa. Ahora que <risa> terminada la cuarentena. ¿Es ¿No más cuarentena o, o eh, no seguimos después?
0: Yo creo que yo creo que seguimos igual. Hay que ver si no tenemos que repensar el nombre. Si si hay que pensar cómo seguimos. Pero yo creo que seguimos. Vamos, vamos. Entonces, dale, dale. Che, y Manu, ¿qué trajiste para hoy?
3: Hoy vamos a volver a hablar de cómics. Dos series, una de Marvel y otra de DC, que comparten guionista, Tom King, eh, Visión o Vision, y Mr. Miracle, dos de las mejores series de, de los últimos tiempos en lo que hace a cómic de superhéroes.
0: Interesantísimo. Por aquí tengo a Ana. Ana, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, acá desde el municipio de San Martín. Todos los días sintiendo un poquito más el coronavirus en mi cuerpo.
2: Eh... <risa> El
4: coronavirus es una sensación eh, en este contexto ideal para, para
3: los hipocondríacos. Eh, pero bueno, muy contenta igual por esta nueva normalidad comunista
2: de la que hablan.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Y por último, pero no de última, tengo a mi amigo personal, el señor Lucho. Luchito, ¿cómo
5: estás? Yo estoy muy bien, gracias a, a Lenin. Estoy perfecto, muy contento, muy feliz. Eh, de todas estas nuevas noticias. Y esperando acá un, una nueva, un nuevo episodio de, de Neo Gamer ¿En qué, ¿En qué lugar del
0: territorio mundial estás en este momento?
5: ¿Y dónde voy? Estoy en Mosca. <risa> Me vine a Mosca a cerrar unos, unas cositas con nuestro amigo Putin. Eh, llevo la vacuna, llevo eh, un par de mamuscas eh, un par de maletines de que quedaron de Skanska A Natalia Oreiro también. A Nati, a Nati, voy en el avión de Nati, que es diplomática, entonces no me abren nada. Así que con eso está todo, está todo bien. Y eh, nada, les llevo un par de regalitos a ustedes. Qué lindo, yo siempre. quisiera si no tres no,
0: eh. no, lo que les
5: voy a llevar es comunismo. <risa>
0: bueno. para, todes. Para, todes. para todos, comunismo para todos.
5: Para todos, se terminó. O sea, son, El comunismo es comunismo, no es comunisme.
0: No, no, nada de joda, nada de joda. Nada de joda. Che, ¿y qué, qué nos trajiste para hablar?
5: Vamos a hablar de la Fortnite Champions Series que fue esta semana. Eh, muy poco comunista, pero bueno, ya tenemos que ponernos a hablar un poquito de videojuegos y vamos a hablar especialmente de la edición en Latinoamérica, como ya voy a avanzar un poquito, se hace en, en todo el mundo y vamos a festejar que tenemos un nuevo campeón argentino.
0: Qué bueno, qué bueno, me gusta que a pesar del encierro seguimos generando deportistas que se destacan a nivel mundial, me parece maravilloso y yo por mi parte voy a hablar del juego del momento que no es Fortnite en esta ocasión y que es una boludez gigante pero divertidísima que está explotando la internet nada más y nada menos que Fall Guys Ultimate Knockout así que doy por cerrada la presentación les pido que se ajusten los auriculares y que si no los tienen puestos suban el volumen porque empieza un nuevo episodio de Cuarentena Neogamers tema de cortina que tenemos ya me parece que eh, no puedo dejar de decirlo eh, quiero quiero que nuestra amiga Agustina Lloret en algún momento escuche ya me parece que me estoy poniendo pesado Incluso cada vez que termina la cortina En decir esto, pero ya es casi que les diría Un momento de terapéutico Que tengo para, para poder me decirlo Me parece por... que es
2: más fácil que Alberto Finalmente se decida a expropiar a Vicentín Que, que, a Vicentín <risas> que este
0: programa Me parece que, que es más sencillo Pero bueno Dejemos de halagar a la cortina Y vayamos a lo que nos compete Yo quiero saber Qué pasó con el torneo de Fortnite Quiero saber quién es nuestro campeón Quiero saber cómo estamos en la competencia mundial de uno de los Battle Royale más populares del momento.
5: Como les anticipé hace un ratito, tenemos un nuevo campeón, Tiago Thiago, Lap, que es un niño de 14 años, mejor conocido como King. Lo, lo deben haber escuchado porque hace unos meses, cuando fue el mundial propiamente dicho, eh, salió quinto en ese momento. Eh, ese mundial se, se jugó porque ya no sé ni, ni cuál es la palabra, sí, se jugó, se, se, se videogameó, no sé. Se jugó, claro, se jugó, ¿Cómo? Se jugó más que, amigos, más que, es que es cualquier es otro, o sea, se jugó para, más que cualquier otra cosa. Para mí no es tan sencillo admitir que el, que el gaming es un deporte, a mí me cuesta. O sea, pero
0: jugarse, digamos, yo te digo que tengo más duda de que se juegue el salto en la rocha.
5: Bueno, <ríe> jugarse no el
0: Fortnite se juega seguro, eso no hay discusión. Yo no Tenés puedo razón. creer que
3: le estemos dando bola a la Sub-17.
0: Es cierto, es cierto. Pero bueno, es que el, el rango etario en términos de gaming
5: es bastante distinto a otros deportes, tengo que decir. 14, eh, King tiene 14 años. 14, primer año en la secundaria. Y hace un par de días jugando un toquecín al Fortnite y se llevó 20 lucas verdes en una sí tiene, tarde.
2: Ya se compró un par de departamentos, ¿no? el pibe.
5: Eh, y eh, con el quinto puesto del mundial del año pasado se ganó un palo verde. O sea, la que nosotros. Nos juntás a todos nosotros y no la vamos a ver en toda nuestra vida, la que el pibe hizo por jugar al Fortnite en una tarde. Increíble,
0: increíble. increíble. está es feliz? Para... <risa> <risa> Quizás sí, habría que ver. No, yo tengo, no sé, yo no lo quiero garantizar. Hay que escucharlo, un día por ahí lo podemos entrevistar. Como ustedes saben, Tiago fue el quinto en el
5: Mundial. Les voy a, a contar un poco de qué va el Mundial, para después contarles eh, qué fue lo que ganó efectivamente Tiago antes de ayer. Eh, el Mundial de, de Fortnite se juega en... Los tenistas sabrán de lo, que, de lo que les hablo en el estadio Ashe en Nueva York, donde se juega el US Open, se saca la, la, lo que vendría a ser el parque de tenis, se colocan todas las computadoras, cada uno puede llevar por supuesto su teclado y su mouse, se conectan en línea y están los eh, mundiales de sol, de digamos de solos, de dúos y de eh, escuadrones, lo que vendrían a ser tríos o eh, equipos de cuatro. Las formas de, de jugar Fortnite... Digamos, ustedes se preguntarán... Bueno, ¿qué? ¿Se juega uno solo? ¿Y el que gana, ganó? No, no es así. Es un, más una especie de una... Durante un tiempo se juega... Que se predefinen. Pueden ser dos horas, tres horas, cuatro, una, etc. Y constantemente hay partidas... Eh, digamos, eh, para los que juegan Fortnite va a ser mucho más fácil entenderlo... Pero una partida se termina cuando de los 100 jugadores que hay en un mapa... Gana uno, queda uno solo. Entonces... Se empieza a jugar una partida, va, va muriendo los personajes, van muriendo los jugadores, gana uno. Listo. Y ahí se hace la repartija de puntos. En los que quedan entre el, el puesto 25 al puesto 16 ganan 3 puntos. Los que quedan del puesto 15 al puesto sexto ganan 5 puntos. Los que, ganan, los que pasan del quinto puesto al segundo 7 puntos y el que gana esa partida gana 10 puntos. Adicionalmente, por cada muerte que nosotros provoquemos, ganamos un punto. Se empiezan a, a, a repartir los puntos de esta forma. Termina una partida, arranca otra. Termina una partida, arranca otra. Así, durante las horas que se haya predefinido que se va a jugar. ¿sí? El Mundial lo, lo ganó en su momento Buga, que ganó. ¿Cuánto dicen que ganó el que ganó?
0: Cinco palos. Cinco millones de dólares. poquito menos. Epa, estaba, te voy apuntando alto.
5: Tres palos verdes se yo. ¿Tres palos verdes? Tres palos verdes. ¿Y cuánto se llevó? Y esta es una pregunta que me interesa ver qué opinan. ¿Cuánto se llevó el último? O sea, obviamente clasificaron 100. ¿no? al mundial después les voy a contar cómo clasificas al mundial pero clasificaron 100 el que salió último Arius no ganó un solo punto esto significa que en todas las partidas que se jugaron nunca salió mejor que en el puesto 25 y nunca mató a ninguno sí pero se fue a Nueva York estuvo una semanita en Nueva York hotel mundial etcétera ¿cuánto se llevó ese el último? 10 lucas ¿10 lucas verdes? Sí. 50 lucas verdes. Vamos. Y quieren que les voy a contar algo que a mí me apasiona y me, me definió para, para ponerme a entrenar para el año que viene. Se llevó lo mismo, exactamente, o sea, todos se llevan lo mismo hasta el puesto 21. El tipo que salió vigésimo primero se lleva 50 lucas verdes. Y de vigésimo primero hasta, hasta el número 100 se llevan todos 50 lucas verdes. O sea, claramente el objetivo es clasificar ahí, volvemos a comprar un departamento. ¿Pero tenés que tenés que ganar la eliminatoria
3: sudamericana?
5: Sí, exactamente. Hay eliminatorias porque, como muchos sabrán, el juego está dividido en regiones, sí, eh, que son básicamente los servidores. Si yo ahora prendo la Xbox y me pongo a jugar al Fortnite, el servidor que a mí se me asocia por IP es el, el servidor de Brasil. Hay dos servidores en Europa, dos en Asia, uno en África, uno en lo que es América del Norte y América Central y otro que es América del Sur, que queda en Brasil. En esa misma división de servidores se juegan las eliminatorias, que se juegan una, un par de meses antes que el Mundial.
0: Eso es online.
5: Eso es online desde, desde, desde tu casa.
0: Claro, no tenés que ir a ningún lado. Eso lo no. jugás en tu casa.
5: Sí, vos querés jugar, eh, te, te inscribís y jugás. Eh, y la modalidad de juego es muy similar a la que les dije, pero a lo largo de los días, digamos, ¿sí? Y en un horario especial que te, te, te lo agendas, te conectabas listo, chau. Si vos llegás a clasificar, digamos, no solamente eh, ganás mucha plata por, por quedar bien rankeado en la clasificación, sino que si ganás esa clasificación, te vas al mundial. Con todo lo que se implica, ¿no? mil dólares de mínimo de, por el último puesto... El viaje a, a Nueva York para, para jugar, etcétera, etcétera.
0: ¿Te arpan todo? ¿No necesitas sponsor? ¿Nada para ir para allá?
5: Mira, hay una realidad. Es que todos estos jugadores ya tienen sponsor. Claro. Eh, es una cuestión ya más como... Es lo mismo que que, que pasa incluso en, en... Podemos compararlo con el mismo tenis que se juega ahí en, en ese mismo estadio. Si llegaste a jugar el US Open, ya, ya perteneces a una elite del tenis, digamos. Ya vivís entiendo. De eso.
0: Entiendo, entiendo, entiendo. Con
5: estos jugadores pasa lo mismo. Puede haber alguno que se conectó, la rompió en una semana, pero la verdad que el juego es muy difícil y, y lo, lo experimentamos con muchos protagonistas de este podcast durante las semanas que jugamos al Fortnite. Hay una diferencia muy abismal en el juego entre los que jugamos de forma amateur porque nos gusta el juego y los que se dedican a jugar a Fortnite. Como todos los juegos, básicamente. La, la construcción en Fortnite es el gran divide agua entre, entre un jugador que juega cada tanto o un jugador que directamente juega 10 horas por día eh, por eso también eh, hay una gran diferencia entre jugadores de PC y jugadores de consolas porque construir, este aspecto del juego que es construir con mouse y teclado es extremadamente más sencillo que construir con joystick Lo sabemos nunca, también nunca, me juegos,
1: ¿no? nunca me sentí tan personalmente atacado como en este momento, quiero decirlo
0: es, así, es Hay que reconocer nuestras limitaciones, Tano no, no 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 te pongas mal Ninguno de nosotros sabe construir, ni con joystick, ni con mouse Así que es lo que sucede Nos pasa, es generacional Hay una generación que construye y una generación que no Nosotros no construimos, nos escondemos en arbustos
4: Tienen el
2: cerebro nuevito
0: <risa> Nosotros nos escondemos en arbustos Así, así
1: funciona Yo salto y me escondo atrás de los árboles No sé si es sí, lo mismo <risa> Es parecido, es parecido
5: eh, para, para contarles también que solamente para que sigamos teniendo envidia de estos chicos no porque es mi sueño no si yo, yo hubiera deseado nacer en el 2001 y no en el 91 porque yo me estaría dedicando a esto y no sabría lo que es las cuestiones de mi profesión que tampoco un poco las no soy muy bueno tampoco es lo mío pero eh, nada nos, nos tocó doy fe que el señor Luciano
0: es un gran jugador de Fortnite lo tengo que decir ¿eh? es el es mejor, mejor jugador de
2: Fortnite que yo conozco
5: no, no es cierto Si fuese bueno, ¿No cierto, no, no, no conoces si no a nadie Bueno, boludo, vayanse La repito,
1: no No, <risa> no, no <perejó>. pero Pi
5: <risa> El único detalle de color Que les quería dar para, para darles envidia Es que el mundial, no sé si se acuerdan de lo que les decía Que King salió quinto y se llevó 900 lucas verdes eh, También se inscribió en los dúos Y bueno, se llevó otras 100 lucas verdes En los dúos, así que se llevó redondito un palo verde para, para, para Buenos Aires. Que de hecho, el padre salió en una nota diciendo que no los trajo. Que los dejó en Estados Unidos. Porque está más... Sí, eso fue, fue lo del Mundial. Porque Exacto. No, porque no le querían pagar a la FIP. Porque le ¿Cómo? querían
1: sacar como un 30% de la FIP, sí. ¿Cómo? Y sí, claro, que pague los impuestos. lo Que corresponde. Que facturen claro. Que facture Hay que construir como hospitales, viejo. Hay que construir escuelas, hospitales.
5: Y después hay un hay una categoría que yo creo que le va a gustar mucho a Mariam, porque es a la que puede apuntar, que es la categoría pro-am, que es la categoría de amateurs, pero que streamean. Epa, epa, Entonces y... están las personas más conocidas de el, del medio, digamos, está eh, Tfue, digamos está Chihuahua, está toda la gente que ya conocemos por nombre. Y que se dedica a streamear eh, Fortnite, por supuesto De que nos divertimos viéndolo jugar De que a nuestros ojos juegan de una forma bestial Pero, si los mandas a un torneo No, no, no entran eh, Está Ninja, Marshmello, toda esa gente eh, Y ahí, por suerte Los premios fueron un poquito más eh, módicos, digamos Y el último se llevó 20 lucas verdes Y el que ganó se llevó un palo verde
0: Igual es un montón de plata
5: para repartirlo, sí.
0: para repartirlo entre gente que en general gana un montón de plata Es un montón más de plata, te diría
5: Sí, 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 sí ni hablar en las, las entradas se agotaron muchos meses antes Entraron 24.000 personas eh, se, transmi, se transmitía por las pantallas gigantes de, de Flushing Meadows De donde se jugó el estadio Y eh, se estima que aproximadamente lo vieron vieron el stream en vivo Por Twitch y por YouTube unas casi 3 millones de personas es un montón de
0: gente. Impresionante, impresionante.
5: Bien, bueno, esto para contarles un poco lo que es el Mundial de Fortnite, porque muchas de las notas que tal vez van a ver eh, en función a lo que pasó hace un par de días, dicen, King, o, eh, King es, el, es el, el, el nombre de usuario de Tiago, de Tiago Lab, dicen, King ganó el Mundial. King ganó el Mundial. No, no, King no ganó el Mundial. El Mundial fue, el año, fue a fines del año pasado y salió quinto. Es una bestia. porque es una bestia? Porque tiene 14 años y salió quinto. Y estuvo al borde de ganarlo. Lo que, lo que sí ganó King eh, Hace unos días Es las series de Fortnite Que se llaman Fortnite Champions Series Se juegan Aproximadamente una vez cada dos o tres meses Va variando y sobre todo Por el tema del coronavirus es Que, que una ya se suspendió Pero no son presenciales, son online Y reparten mucha plata Reparten bastante plata eh, Y... Se hacen por estos servidores que yo le, les comenté antes, no sé si recuerdan. El mundial es uno solo de todos los servidores. Y estas series, no, estas series hay, cada, hay una serie por cada servidor. Hay una serie del servidor de Brasil, una de África, una serie en cada servidor de, de Europa y así en, en América del Norte también. La una, de especie Brasil, de, es decir, una especie de copa con CACAF. Claro, una, lo que vendría a ser una Copa América, una Copa con CACAF, una Eurocopa, exactamente. Eh, esa serie que fue hace un par de días King la ganó, la ganó en el servidor de, de Argentina, ganó y ganó 20 lucas verdes por ganarla, como ven el premio es mucho menor, pero bueno 20 lucas verdes, combinamos que a mí mal no me vendrían.
0: Para los oyentes de otros países del planeta, lucas verde son miles de dólares nada más, solamente eso, quería que son dar la un traducción montón, eh? son un montón. que es un montón de plata
5: perdón, perdón, son 2.600.000 pesos argentinos, que es básicamente como dos compras en disco. Aproximadamente, <risa> eh, o una en Yumbo. O, un eh, o bueno, si quieren, las equivalencias las podemos hacer. Son como más o menos unas eh, medio Venezuela, o no sé, eh, un pack de coca en Estados Unidos. Más o menos eso es lo que ganamos. Ahí,
0: ¿no? va, ahí va nuestro sueño de ser patrocinados por un supermercado. Uruguay
5: en Uruguay? Y en, Uruguay en Uruguay es medio Pepe Mujica. <risa> Es medio Pepe Mujica y un tabaré. Bueno, también contarles ya para terminar, para no hacer la larga y no, no, no hacerlo denso, que en el top ten hubo otros dos argentinos, Zenit y ainon También estuvieron muy, Zenit especialmente estuvo muy cerca de ganar porque quedó, digamos, quedó segundo en la última partida, que a King lo habían matado recién cuando iban 20, 30 jugadores, entonces se tuvo que quedar a esperar que quien gane de esa última partida no sea alguien que lo pudiera superar. Eh, básicamente lo que le pasa a Uruguay en todas las eliminatorias, hablando de Uruguay. Y mmm, Zenit, que fue, es el otro el, el otro argentino que salió cuarto, estuvo ahí porque salió segundo y con ese segundo puesto en esa partida se colocó cuarto en la general. Pero si la ganaba, entre los puntos que te da ser ganador más el punto de la eliminación, lo pasaba a King y quedaba primero él y segundo King. Lamentablemente quedó cuarto y el, el otro argentino, el que, que estaba en el top ten, Salió sexto, que es Aynon eh, El resto fueron la mayoría Brasileros, pero um, Bueno, William, que es Para contarles la, la historia y, y preguntarles a ustedes qué hubieran hecho William es el, la persona que salió cuarta El, el usuario Zenit eh, Está en cuarto año de la secundaria Y hace un par de días Se conectó a jugar a la serie y se llevó Ocho lucas verdes, ¿qué me, qué me dicen de eso? Te estás uh. llevando Matemática y te llevaste 8 lucas verdes
0: cuatro años,
5: bueno hay que ver cuánto, hay un tema todo, hay un gran
0: tema con, con cuánto te dura esa habilidad ¿no? hay un tema con los reflejos la edad Sí, digamos y...
2: que te alcanza para comprarte un departamentito y tener plata para no trabajar el resto de tu vida no te pides llevar un palo verde chao
0: bueno hay que hay que invertirlo bien yo conozco no con, que conocemos...
2: nada boludo lo pones en el 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 está,
5: no te la gastás nunca
3: está
0: bien
2: este este un palo está en cuarto año o
3: ocho mil dólares
5: no, mil dólares El que está en cuarto año Un palo se llevó Entre el Mundial Y las series King Que tiene 14 Que tiene 14 O sea que le quedan Mínimo 10 años más de juego Un palo verde el de, el de cuarto chico. año Tiene que repetir
3: Seguro Sí,
1: claramente <risa> Y el otro sí Ya está salvado ¿Qué le importa? Igual ya repetir O sea ya se va a dedicar Otra cosa Ese chico no Ya está
0: bueno, no verdad, todo yo para mí hay que no. seguir. Yo recomiendo seguir estudiando igual, no me parece que haya que largar todo porque ¿No sí. Vi el,
2: el video este del pibe que hace, el que se levanta temprano, a el que dice que hay que levantarse temprano para revisar el mercado, que hizo un video y decía que Einstein dejó la escuela y no sé cuántos grandes genios dejaron la escuela. Escúchame, está perfecto, está bien.
3: Quiero darse temprano para ir al mercado central. No sé,
0: yo no sé si banco esa, pero bueno, no sé, es discutible. Es discutible y me parece que no es para este. Podemos hacer un especial sobre educación y videojuegos. Y lo traemos,
2: que y lo... Lo traemos a Gastón Pauls.
1: No lo, va... lo llamamos a Trota. Que no lo va a escuchar nadie. No lo va a escuchar nadie.
2: Trota a Gastón Pauls y hacemos la educación prohibida 2.
1: ¿Tenés miedo de discutir la escolarización como, un, eh, como una institución más de encierro, Marian? ¿Eso es lo oh, que no querés?
0: Pero hoy estás a pleno, ¿eh? Hoy estás más comunista es, que nunca.
2: Es una es de este...
5: reproducción fordista. Oh.
3: <risa> Igual si no viene Facundo Manes no tiene sentido. Eso.
5: Absolutamente. Bueno, ya para despedirme les voy a contar dos cositas muy chiquitas. Una es eh, esto que, que dice Marian que el viernes... Se, es decir, esto lo van a escuchar el miércoles el viernes 27 de agosto, viene la temporada 4 va a ser de Marvel ya se sabe eso, hay algunos skins filtrados, entre ellos el de Thor y el de, el de Capitán América que vuelve porque ya estuvo probablemente esté el de Iron Man y el de Hulk también y se dice que va a haber algo, supuestamente el bot a, a eliminar va a ser Galactus en el juego así que bueno, veremos cuánto de, cuánto de cierto es esto y cuánto de solamente rumor y finalmente un, una premonición por la cual yo creo que Marian, que vos tenés que ponerte a jugar, fa, vos también, Tano, todos, todos se tienen que poner a jugar a Fortnite, es que para mí estamos a dos o tres años de que haya torneos de veteranos. Uf, y esa y ahí la podemos pegar. No, no juego no, no, ni en pedo, tampoco, ni en pedido.
0: Yo creo que no, no no, hay, no es un tema de categoría, sino un tema de talento realmente. Pero bueno,
1: sí. nada, para no. mí
2: Lucho sí, vos sí estás en, vos estás en categoría veterano.
1: O sea, de veteranos que jugamos contra gente de 80 años con, con incapacidad motriz. Con COVID. O, claro, ahí sí me animo. Ahí, ahí me animo. Eh... A mí me gusta
5: mucho verlo jugar al Tano, porque verlo jugar al Tano al Fortnite es como una persona que quiere jugar al
1: Counter pero está en el Fortnite.
0: Es una, es una, hermosísima, es una hermosísima descripción
1: es que no solo una descripción, es totalmente cierto porque el último shooter de ese estilo que jugué fue el Counter, o sea yo pasé del Counter al Fortnite, no, no lo sé jugar, no entiendo Le la Le falta benéfica. decir Terrorist Wing. Sí, sí, te lo juro eh, trato de hacer el, el graffiti en el piso y no.
5: Fire in the hole En fin, juega en Fortnite vean eSports porque es lo único que nos queda porque ya no se pueden ver deportes porque no se juegan deportes y bienvenido Putin a la Argentina jueguen Fortnite que es gratis ¿no?
0: me parece que eso es como importante
2: y, multipla y multiplataforma gratis sí.
0: multiplataforma no se lo pierdan, es divertido jugar con amigos es muy divertido y después bueno, si llegan a ser profesionales y ganan un montón de dinero nos pueden donar Rey. en alguno de nuestras redes nos pueden donar un dinero para que nada, pasamos un poco felices y seguir haciendo este contenido hermoso Que hacemos
5: Como buen uruguayo, de arriba un rayo Me voy a jugar a Fortnite, un abrazo
0: <risa> Gracias Luchito, gracias Y bueno, yo ahora quiero escuchar A nuestro amigo Manu Que nos trajo grandes cómics Para disfrutar en esta cuarentena
3: Así es, para los que no ganan Millones de dólares Y para los que no tienen amigos <risa> este... <risa> Un par de recomendaciones eh, Cómics de superhéroes eh, hay un guionista que se llama Tom King Que es uno de los más, más destacados Uno de los más nombrados en los últimos años Últimamente viene trabajando Bastante para DC Sobre todo eh, De hecho fue el ganador De las dos últimas ediciones del premio Eisner Que es el más importante De la industria norteamericana del cómic En la categoría guionista Y Trabajó e hizo como en dos oportunidades eh, Trabajos desarrollando dos maxi que Es un formato un poco raro Porque son series de 12 números, digamos Con dos personajes Uno de Marvel y otro de DC Que en ambos casos son personajes bastante secundarios O periféricos eh, En el primer caso Hablamos de visión O vision Pero yo voy a decir de visión eh, Que, bueno La visión que eh, bueno de, debido a su aparición en las películas de Los Vengadores es bastante conocido, pero que dentro del universo Marvel no es un personaje central. Y lo mismo con Mr. Miracle o el señor milagro, Scott Free, que también es un personaje de DC que tampoco ha tenido a lo largo de su trayectoria un lugar muy, muy destacado. Y lo interesante entonces es que Tom King agarró a estos personajes, los desarrolló en una serie de 12 números con resultados realmente muy muy buenos eh, por la posibilidad que tuvo de hacer una, unas historias, podríamos decir, un poco más adultas eh, y siempre Tom King tiene algo vinculado al trauma, algo vinculado a lo psicológico que trabaja en, en sus cómics y quizá esto pueda tener que ver con que... Eh, en los inicios de su carrera, después de haber sido pasante en, en DC y en Marvel, en las dos compañías fue pasante. Después del 11 de septiembre del 2001, se unió a la CIA. Tom King fue eh, durante siete años oficial de contraterrorismo de la CIA. ¿Qué?
0: Mi sueño. Exactamente. Mi sueño total. Esa no la tenía, ¿eh? esa no la tenía. ¿eh?
3: Estuvo en Irak.
2: Bueno, ahora entiendo Grayson, digamos, entiendo por qué hizo Grayson después. Está bien, perfecto. Claro.
3: Estuvo en Irak. Algunas de esas vivencias que tuvo en Irak las volcó en un cómic que se llama The Sheriff of Babylon, que está bastante, bastante bueno. Y cuando se fue de la CIA, llamativamente entra al mundo del, del guión describiendo, no un cómic, sino una novela sobre superhéroes. Una novela de literatura, digamos, sobre superhéroes. Y a partir de 2014 sí empieza a trabajar en, en DC, sobre todo... Eh, hizo Grayson como, como dice Fabio Después tiene también una larga trayectoria En, en el cómic de Batman Después de Scott Snyder eh, Hizo también una serie que se llama Héroes en Crisis que, De la que quizá podríamos hablar en algún momento sí. Pero acá la idea entonces Es hablar de estas dos maxi series En la que explora a estos dos héroes Bastante secundarios de Marvel y DC En 2016 hizo el cómic de Visión en 2017-2018 el de Mr. Miracle y un poco es como que el, el formato o, o, o la apuesta que había hecho con visión la volvió a repetir con Mr. Miracle pero lo interesante es que al leer los dos cómics, no es como si fuera un plagio, no es que él se plagió a sí mismo Tom King y volvió a repetir una fórmula, etcétera, sino que es casi como si estuviera profundizando una misma idea pero explorándola más, más profundamente en, en una serie que viene luego de la otra. Las dos series, desde mi punto de vista, exploran una idea central que podríamos definirla como la pregunta, ¿qué pasa cuando seres extraordinarios, que tienen superpoderes, etcétera, desean tener vidas ordinarias? ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que se les presentan? ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen, digamos, a que ellos puedan tener esa, esa cotidianidad familiar? Sería lo más parecido a pensar por qué el Diego no puede tener una vida normal y sosegada, por ejemplo, en nuestro mundo. Pero en este caso, protagonizado en un caso por un sintesoide y en otro caso por un dios o un semidios, ¿no? La verdad que para, para tener este enfoque se necesita ser un muy buen escritor, porque esto también puede terminar siendo un fiasco, un embole, digamos, ¿no? Y, pero la verdad es que Tom King además escribe muy buenos diálogos, cosa que me parece que es clave para poder sostener historias de, de este tipo. En el caso de Visión, que es un cómic que tiene dibujos del de, eh, español Gabriel Hernández walta eh... Contemos rápidamente quién es Visión, porque la verdad que podría llevar varios programas solamente a hablar de esto. Es un sintesoide, que es algo así como un, un androide, un humanoide, que fue creado por Ultron, el, el robot malvado, que a su vez fue creado en el cómic, fue creado por Henry Pym, en, en la película por, por Tony Stark, y este sintesoide, este cuerpo sintético, se le adosan los patrones mentales y emocionales De otro personaje, en el caso del cómic El personaje es Wonder Man Que es Simon Williams, que es un, un superhéroe En la película, los patrones Son los patrones de Jarvis, que es el sistema operativo Que, que Tony Stark tenía trabajando Antes de la aparición de Ultron eh, En su trayectoria Bueno, Vision tuvo innumerables idas y vueltas Tuvo reboots eh, Literalmente hablando, porque es una máquina Así que varias veces lo rebootearon De manera literal pero esta maxi serie eh, que guiona a Tom King arranca cuando Vision, después de crear en un laboratorio a una esposa hecha a medida que se llama Virginia y a dos hijos adolescentes que se llaman Viv y Bean, y que son todos iguales a él, todos sintesoides, la familia Vision se muda a un barrio, a un suburbio cercano a, a la ciudad de Washington para intentar vivir ahí una vida como la de todos los, los burócratas empleados del gobierno que viven en ese barrio de, de clase media acomodada. Pero, ¿qué pasa? Los patrones mentales que se le adosaron a Virginia, que es la esposa de Visión, son nada más y nada menos que los de Wanda Maximoff, que es la Bruja Escarlata, la ex esposa de Visión, que es un personaje que también en su trayectoria en los cómics tuvo bastantes desequilibrios mentales importantes a lo largo de su vida, con consecuencias tremendas como por ejemplo la casi extinción de toda la raza de los mutantes en una saga que se llama House of M entonces digo esta ama de casa este sintesoide que es una ama de casa tiene estos patrones mentales que en algún momento entonces empiezan a ser problemáticos porque mientras Visión, mientras su esposo sale a trabajar con los vengadores y mientras sus hijos van al colegio eh, esta ama de casa empieza a sondear en esos recuerdos traumáticos de Wanda y empiezan a pasar otras cosas que van escalando en buena medida porque todos los miembros de la familia aplican un, un tipo de razonamiento ultralógico ¿no? propio de quienes piensan a partir de algoritmos como es el caso de estos sintesoides. Y entonces van tratando de resolver de esa manera, aplicando esa lógica algorítmica, todos los problemas que se les van apareciendo, con lo cual las, las cosas no pueden sino empeorar, obviamente, a medida que va avanzando la serie. A partir de ese planteo inicial, digo, para no spoilear después lo que sigue, eh, es muy muy interesante cómo va desarrollando Tom King esta vida familiar que se va encarajinando, digamos, hasta llegar a niveles insospechados. Y me parece que un dato más por el cual vale la pena revisar esta, esta maxi serie es porque de lo que se sabe hasta ahora de la serie que va a ser WandaVision, que se va a estrenar, todavía no se sabe si en diciembre de este año o el año que viene, en eh, Disney+. Yo no, la historia no está basada en esta serie pero hay algo de la estética que me parece que sí va a estar sacado de acá. Las imágenes que se vieron de WandaVision tiene que ver con algo de una especie de comedia familiar, ¿no? que no se sabe muy bien qué rol va a tener eso en, en, en la serie, pero para mí hay algo de esa estética de la familia tipo norteamericana eh, eh, compuesta por estos sintesoides que va a estar también en, en WandaVision, así que esa puede ser otra razón también como para revisar esta serie de, de visión con guión de Tom King. La otra serie que hizo Tom King al año de, de haber hecho este experimento muy exitoso en Marvel con visión, fue Mr. Miracle o El Señor Milagro, con dibujos de Mitch Geratz, que es también un gran, gran dibujante. Yo la verdad no lo tenía hasta que vi esta serie y, y, y me encantó, me encantó la, la, sobre todo las expresiones faciales que, que logra hacer y, y que es algo muy importante para, para el modo en que está narrada esta serie. El Señor Milagro es un personaje del Cuarto Mundo que fue creado por Jack Kirby. Otra vez volvemos a, a mencionar a Jack Kirby. Eh, un personaje que, como decía antes, siempre fue medio secundario en el universo DC. Es el hijo del Alto Padre, que en verdad fue criado por Darkseid. Esta, era, era como un rehén. Era como un rehén en, en Apokolips, ¿no? Habían hecho un intercambio de hijos entre el Alto Padre y Darkseid. Pero después, como, claro... Un acuerdo de paz entre, entre Nueva Génesis y Apocalipsis. Pero es creado por Darkseid, pero después es como una especie de renegado, ¿no? Porque abandona Darkseid, se pasa al bando de Nueva Génesis y se casa con Big Barda, que es una de las furias, una de las guerreras de Darkseid, que también defecciona, digamos, de, del lado de los malos y se va para, para el bando de, de los nuevos dioses de Nueva Génesis. Cuando arranca esta, esta serie, eh, Scott Free, que es el señor Milagro, y Vic Barda están viviendo en un departamento en California y Tom King los convierte en una especie de, de, de pareja de personajes adorables, tipo salidos, no sé, como de una serie tipo This Is Us o una cosa así, eh, donde... Están como construyendo su vida de, de pareja Al mismo tiempo que Scott Intenta seguir su carrera de escapista profesional no Él se dedica a ser una especie de Houdini Así que utiliza sus poderes Para hacer espectáculos circenses De escapismo Pero todo el tiempo esa guerra eterna Que hay entre Nueva Génesis Y Apocalipsis interfiere Con estos proyectos eh, de la pareja Y siempre queda una duda Ahí que tiene que ver con La ecuación antivida tampoco vamos a, a, re, a recuperar acá toda la historia de, de, esa, de, 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 ese, de esa invención digamos, es algo así como una especie de fórmula matemática o, o de razonamiento lógico que hace que permite dominar a las personas vaciándolas de su voluntad ¿no? entre otros poderes, es algo que Darkseid durante toda su vida persigue, a veces consigue, a veces lo pierde pero que Scott Free tiene incorporado en, en, en su propio ser, digamos, ¿no? esa fórmula
2: eh, hay, hay un cómic de lo la, de, de la que serían los nuevos sales wars o historias alternativas del Black Label DC que es eh, Invasión Zombie una cosa así, que tiene justamente que ver con eso como qué pasaría si la ecuación antivida llega y desata como... Como bueno, un, un virus en, en, toda la, en todo el universo.
3: Claro, que tiene que ver eso, con el control de la voluntad, digamos, de, de las personas. Es una fórmula que, que Darkseid siempre persigue y que Scott la tiene en su propio cuerpo. Y cuando la serie empieza, arranca con lo que parece ser un intento de suicidio de, del señor Milagro Scott. Y ahí ya se instala una ambigüedad ¿no? que va a atravesar toda la serie... Porque Scott dice que en verdad lo que él no quiso suicidarse, sino que lo que quiso fue hacer fue una especie de performance definitiva del tema del escapismo, que es lo, lo que a él le gusta y lo que él hace, que sería tratar de escapar a la muerte, ¿no? y que en, en verdad él no quería suicidarse, sino escapar a la muerte a través de una especie de performance pero la mayor parte de la gente que lo rodea, su familia, Big Barda, todos, creen que en realidad sí se quiso suicidar y que ese es uno de los efectos de tener esa ecuación antivida en su propio cuerpo, y de que finalmente eso tiene que ver con que Darkseid está jugando con su mente. ¿no? En esta serie hay otro round más de la eterna guerra entre Nueva Génesis y Apokolips. Y en este round, eh, eh, el señor Milagro va a ocupar un lugar distinto, porque va a ser un lugar muy, muy relevante, ahora sí. Pero sobre todo, el, el concepto es que la guerra y la violencia aparecen como algo repetitivo, algo que termina como asqueando a, a Scott y a Big Barda, a, a, a su mujer, porque los aleja de esa vida cotidiana en la que también van a pasar cosas muy, muy relevantes para ellos eh, en esta serie. Bueno, además hay cosas muy divertidas que atraviesan la serie, hay un motivo muy recurrente que son los, los homenajes a, a Jack Kirby, que es el creador de, de, de esta galería de personajes. El mejor es un, una línea que muestra una relación entre dos personajes, que, que no los voy a nombrar, pero aparecen siempre como si fueran Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? que, y se toma una, una, Tom King toma una posición muy clara al respecto en torno a esa vieja cuestión de si en verdad Stan Lee le había robado parte del crédito a Jack Kirby por todas las creaciones este, sobre todo en, en el universo Marvel hay algunos otros pasajes memorables como bueno Scott Free y Barda introduciéndose en la guarida de Darkseid matando uno a uno a todos los guardias que van apareciendo mientras van discutiendo cómo redecorar su departamento en la Tierra digo hay que saber escribir muy bien y hacer muy buenos diálogos para que una secuencia de este tipo tenga la calidad que, que logra en este en este cómic Darkseid es una presencia real en todo el cómic como, como personaje, como adversario que, que aparece en la historia pero también como una presencia en la cabeza en la cabeza de los personajes con la ambigü con ambigüedad de si es Darkseid, si es el personaje Darkseid que se está metiendo en la cabeza, o si es una especie de encarnación de la negatividad, de los propios límites que nosotros nos ponemos, ¿no? de las prisiones mentales. O sea, como si Darkseid fuera una especie de metáfora también del lado oscuro que cada una de las personas tiene y que muchas veces atenta o boicotea contra la posibilidad de, de, de lograr la, la propia felicidad. Eh, es un cómic muy, muy, muy recomendable. Y la cuestión acá, bueno, es cómo conseguir estos, estos dos cómics. Eh, en el caso del cómic de visión que comenté antes, es más fácil porque hay una, una versión publicada por Omnipress acá en Argentina en un solo volumen. Salió, no sé si el año pasado o el anterior, pero se debe conseguir fácilmente en, en las comiquerías. Y en el caso de eh, Señor Milagro, yo no he visto edición argentina. Ahí está la edición española de S.C., que se publicó en 2018, 2019, no sé si se consigue en las, en las comiquerías de acá, sería bueno que OVNI, que ahora sí está desde hace tiempo, desde hace unos meses ya, publicando mucho material de DC, en, 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 por acuerdo con la editorial SC de España, pudiera publicar este, este cómic también acá en, en un solo volumen, la verdad que sería un aporte muy muy interesante, pero si no, bueno, hay que conseguirlo por métodos alternativos en las redes.
0: La verdad, eh, interesantísimo. Sobre todo con la manija que está generando WandaVision en Disney+. Que, bueno, se anunció que va a venir en noviembre, si no me equivoco, a la Argentina. Así que es un contenido más para, para tener en cuenta. Y sí, de lo que yo vi de los adelantos, a mí también me dio la impresión... De que algo va a tomar, por lo menos de lo estético, de la idea. No termina de quedar claro si realmente esta idea de familia va a ser una ilusión dentro de la cabeza de Vision. O si realmente va a haber algo desarrollado a partir de eso. Bueno, habrá que ver cómo se engancha incluso con con la cronología del universo Marvel en este momento pero realmente dos cómics súper interesantes y un autor bastante interesante me parece como para como para seguir y, y leer detenidamente
2: y hay que ver qué pasa con... Eh, bueno, porque se supone que va a haber o está confirmada una película de los nuevos dioses para DC que la va a dirigir eh, Ava DuVernay que es una directora afroamericana de Estados Unidos y vamos a ver qué pasa este fin de semana en realidad mañana con lo que sea DC Fandom, a ver si, si dicen algo, seguramente para cuando sale el podcast ya pasó el evento, así que alguna novedad haya, pero por ahí hay alguna novedad con relación a, a esta película y también a la posibilidad de ver a Scott Free que es uno de mis personajes favoritos de, de DC eh, también en la, en la pantalla grande.
3: La verdad que estaría, sería muy muy interesante
0: Ojalá, ojalá. Es una, es una buena historia para explotar. Y DC viene 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 desde atrás empujando con algunas buenas ideas. Así que por ahí tiene la posibilidad de, de explotar también una buena historia a partir de, de este personaje. Yo no sé ustedes, pero estoy empezando a sentir una presencia eh, lumínica. Hay como un aire a paz. Estoy empezando a sentirme mejor. ¿Es, ¿Puede ser que sea la luz hecha persona en el señor Itil hermoso?
4: traigo paz. ¿Qué? Sí, soy yo. Hola, ¿cómo están todos? ¿Bien?
6: Muy ¿Qué haces,
1: Citi? Qué falsa ¿Cómo esa presentación. Hola, Retro. Yo me no te
6: creemos eso, nada
0: intenté mejorar el tema de la catacumba pero bueno ahora tampoco les gusta bueno voy a seguir practicando
1: <risa> un,
4: lo que sos pasa es que, eh, que no se acuerda mi nombre en mi cumpleaños <risa> estás
1: faltísimo para para taparlo antes te salía del corazón todo eso eso se nota que está impostado sos más bueno, trucho eso... que
2: Bullrich en la sesión de diputados <risa> <en los
4: senadores. risa> Tremendo. Son más trucho que el billete de un men en peso que tengo acá apoyado en el, <risa> mi en mi estante, boludo. Bueno,
0: hago lo que puedo, chicos. Voy a, voy, a, prometo a la próxima hacer una presentación un poquito más digna.
4: Bueno, hoy les preparé una de mi columna maravillosa de videos de YouTube, una columna que quise hacer, estaba buscando, primero quise hacer, les iba a hacer una columna de videomatch.
0: Sabíamos. Pero después,
4: viendo, viendo, todos los videos de videomatch, dije todos estos videos ya los conoce la gente, como, viste, les iba a decir tipo el de la nena que canta. La vida es un carnaval, tipo todos esos videos, yo, yo doy por sentado que la gente sabe todo de Videomatch.
0: Me gusta que nos sorprendas, yo amo que digas que vas a hacer una cosa y después haces otra totalmente distinta porque me gusta el efecto sorpresa.
4: Bueno, para entonces para cumplir la promesa, si nadie conoce ese video, pongan eh, eh, creo que es Videomatch, La vida es un carnaval, les debería aparecer un video de una nena que se llama Yamila canta, la vida es un carnaval, que es de hace, está subido hace 7 años al canal Telefe, eh, es el único video de, de, de Videomatch que les voy a decir. Si los digo improvisadamente eh, que es muy bueno es una nena primero tiene una parte medio perversa que es que Tinelli hace a, a dos nenas bailar danza árabe y como que se, las nenas se mueven y se, se tiran el piso y tipo la cámara las enfoca medio como un plano medio cumbia toda esa primera parte es medio perversa pero después eh, cuando la nena canta La vida es un carnaval eh, Yamila es increíble es completamente satánico y la re, la rebardea y la empieza a pudrir todo. Es lo más parecido a Rigged, <risa> cantando en video match que va a pasar. Voy a poner un poquito a ver del audio. A ver si se escucha.
6: Ahí va. <risa> <risa>
4: me encanta que la agarra a y le dice: Dale, papi, la seguí toda la vida. Y me da muchas gracias, es muy gracioso este video. Bueno, eh, eso, eso es para cumplir mi promesa de traerles un buen video de Video Macho.
1: Eh, quiero,
5: quiero contar algo con este video. Históricamente me pasó que este video me hace acordar a Solita Silveira, y no sé por qué. <risa> bueno, está bien, qué sé yo. Siento que es la mini Solita Silveira, o la, la Solita Silveira del futuro, que va a ser la Solita Silveira del presente.
4: Me gusta mucho que menciones a Soledad Silveira porque es la protagonista de mi primer video que les vengo a recomendar. ¡Wow! Todo... Esto ¡Wow! no estaba arreglado, esto no estaba arreglado. Dije: dije, voy a hacer una columna especial argentina. Eh, videos que me gusten de, de este país y. porque la conexión es obvia. Videomatch es lo más argentino que hay. Es la. la... Es la muestra de ADN, de ADN de Argentina y de ahí pasé a, bueno, videos de toda Argentina.
5: Decime por Dios, eh, 11 de septiembre. Por
4: supuesto, pero Lucho, por supuesto, puesto, viejo. <risa> eh, el video es Torre Gemelas 2001, Gran Hermano Se le da Silveira. Eh, eso le da Silveira anunciando el... bueno anunciando a una participante de Gran Hermano que estuvo adentro en el Gran Hermano, para que la redundancia... Eh, tenés que
2: ser fuerte
4: Contándole que, que se cayó en las torres gemelas Y es todo muy gracioso porque si lo cuentas Como si a la mina Primero que la mina está afectada antes de recibir la noticia Lo cual ya te muestra lo, lo trucho que es el momento La mina ya tiene los ojos vidriosos Cuando ella le dice Bueno, estuviste en la casa, te quiero contar algo Y la mina ya está llorando Como si le fuiste a contar, no sé, que mataron a toda su familia En un arrebato tipo eh, eh, Charles Manson eh, Y la mina le dice Bueno, uno, dos aviones se estrellaron Contra las torres gemelas todos estamos deseando que haya mucha paz en el mundo Y tenés que ser fuerte en este momento A la mira que qué le importa Por favor, si lo pueden buscar y ver O refrescar, para mí es un Es un gran momento de la televisión Me parece fascinante A mí la televisión argentina eh, Yo odio la televisión Con toda mi alma, pero la verdad que me genera una fascinación Como ver un accidente de tránsito Y es, que es imposible de obviar De hecho ahora estoy viendo el <risa> cantando por un sueño Lamentablemente eh, Así que si pueden buscar este video de Torres Gemelas 2001 Gran Hermano Soledad Silveira Yo lo tengo guardado en una lista eh, Subida por un usuario que es Marseap Pero debe haber 20.000 versiones más eh, Es un clásico de clásicos De Soledad Silveira Pasamos a otra ídola argentina A ver si, si Me gustaría que todos los videos que voy a subir Que voy a comentar, alguien los adivine Si yo digo Georgina Barbarrosa y Marley ¿Alguien sabe qué momento de la televisión es?
2: Ay no, no no, pero no, no es. para no es el de, el de Georgina Arbarrosa rezando el Padre Nuestro, no. No. El que se lo olvida, sí. ese video es maravilloso.
1: Hay un video. Sí.
4: El, video el video se llama. Yo ya, conté ya mi se de, yo, yo ya les conté mi anécdota de Georgina Arbarrosa abrazándome durante. minutos sí. Minuto y medio. Sí, por la, por la, te, la tenemos. En un evento de.
5: ¿Puedo preguntar algo?
0: De
4: gente. Teatro por la Identidad, sí.
5: Eh, tiene que ver con. Eh... Una discapacidad visual ¡Sí! sí ya ¡Exactamente! Sé. El
4: video eh, bueno, yo, la, la versión que tengo guardada Se llama El comentario de Marley Y subido por Primicias Ya eh, Está Marley <risa> Es un programa que se llama No sé, dice Splash no, Yo no sé bien los programas, yo solamente conozco la tele por YouTube eh, supongo que es un programa que implica tirarse al agua Y Marley le está diciendo a Georgina Barrosa eh, Lo voy a ver si lo puedo poner a ver
0: mamá
2: ciega? Ciega. Vino tu
4: mamá a verte No, mi mamá a verte es un poco difícil mamá es ciega Vino tu mamá a No, mi mamá a es un poco difícil
6: porque es ciega
4: ¡Ah, es <risa> ciega! Te <risa> 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 Me encanta que Marley le responde Me olvidé que tu mamá es ciega Como si fuera un dato Y se caga de risa parece <risa> un momento muy bueno de la tele eh, pero no tan bueno como el siguiente que les voy a mostrar que quizás lo conocen también, eh, bueno. todos ubican a un maravilloso político argentino y cuando digo maravilloso quiere decir nefasto que eh, hasta hace unos años acá tanto se postulaba para distintas cosas tiene la cara toda operada y decía que a los motochorros había que darles bala Cherazni, Cherazni, Cherazni. por supuesto el gran Cherazni el gran Cherazni eh, Y hay un video que es Cherazni vs HP No sé si lo conocen Maravilloso eh, Yo lo tengo guardado así Este video que tengo guardado es Cherazni vs HP De un canal que se llama Stars Wow Este eh, video es Cherazni con una compu Hewlett Packard Contando que la computadora de Hewlett Packard La compró por mil pesos Y que le tiró café encima Y que la quiso cambiar Y el seguro no lo cubría y entonces... Chirazny, el video dura un minuto nueve... A mitad del video dice... Entonces lo que voy a hacer con esta computadora es esto... Y la empieza a romper... Pero con la fuerza del señor Bartolom... Si lo pueden por favor google... Búsquenlo ahora en YouTube... Y, y véanlo... Bien. De golpe él dice... Y ahora... A ver... Se me ocurre romperlo con un martillo... Saca un martillo que tenía preparado al lado... Y le empieza a pegar tan despacio... O sea... Nunca nadie golpeó con menos fuerza... Una computadora que se está quejando... De que se rompió fácilmente... Y le cuesta mucho romperla... O sea, realmente es un video que a mí me parece fascinante. Aparte, no sé el contexto del video, no lo, no tengo idea. Eh, es muy bueno que el chabón dice que la compró el 31 de noviembre, lo cual ya, ya, es, ya, es, ya, es, ya es gracioso. Eh, y nada, es una cosa, es el video más eh, de la política argentina, más señor Burns, que haya visto vida.
0: Increíble, increíble este video, increíble. Cherazny versus o sea, HP, búsquenlo en internet porque es maravilloso. Eh, si quieren no yo se puede hacer más lento, les
2: recomiendo que entren al Twitter de Guillermo Cherazny que es arroba Cherazny y van a ver eh, su foto de avatar, que es increíble, tipo es como si a Cruella de de 101 Dalmatas se hubiese puesto y se hubiese derretido al sol. <risa>
4: Reconocido hincha de Racing, Cherasny. Sí, sí,
2: eh, de hecho tiene una foto Tiene una foto de, del cilindro en, en, Como en el cover de, oh, Muy bueno Del Twitter ¿Qué, qué tipo de
4: Ahora, ahora lo voy a investigar eh, Sí, pero me acuerdo que había un video en YouTube Que ojalá pudiese encontrar que era en Cherazny. El Tula eh, Como una junta de gente en un evento De Racing y en un momento Cherazny Estaba comiendo pizza atrás y era muy gracioso Bueno, pero eso cuando lo encuentre lo puedo recomendar. Por lo pronto recomiendo Cherazni vs HP, gran video. Eh, cambiando de. Voy a recomendar uno al pasar, muy cortito, que es Álvarez Ajiz, o no sé cómo se pronuncia, dos puntos, la deuda es como la falopa. Increíble. Es muy bueno, pero digo, no lo iba a recomendar, pero lo... justo lo tengo acá abierto, lo... me aparece acá recomendado al costado y es muy bueno. Eh, yo lo tengo de una cuenta que es. Infocielo, que es simplemente un chabón diciendo la deuda externa es como la palopa al principio te encanta y después eh, te querés matar o algo así dice y después dice, bueno, medio malo lo que,
1: <risa> esa, no, que para mí la, me la mejor la parte la es, esa. es esa, hay un momento en que dice, pero vos ves en sus ojos, esto es como el video de los Simpson de Rafa Ves en sus ojos sí, cómo contento. el chabón sigue hablando, sí, pero se da cuenta que bardeó. Y entonces para y dice: que no está bien lo que
0: Y no lo La puedo verdad, editar es, porque está en es peligro. grande. alba
1: Gisabel muy de... bien, pero aparte es esas cosas que se da cuenta, viste, entonces como, eh, estoy bardeando. <risa>
4: <risa> Increíble sí es como es como la, la mina que salía en Crónica diciendo me hicieron la cola para decir que se habían colado en su coso es como frase que dice el chabón y al toque se da cuenta estoy en tele no voy a poder volver para atrás nunca más y esta frase ya quedó para siempre Igual, pero parece, aparte sí. ante Novarecio que es como una señora escandalizada tipo la cara que le pone. ponecio <risa> no, del... le dice la segunda tipo se quedó tranquilo lo mejor
2: del video cuando dice porque el chabón hace la pausa y dice <risa> se rió uno ahí que se está endeudando sí, sí, <risa> <de co> <risa> la empeora
0: la, la empeora,
4: la empeora la empeora. bueno, a veces lo recomiendo hacia el paso ya que estaba eh, este, quizás lo conozcan, es un video que también se hizo conocido hace unos años que a mí me gusta mucho, y que en verdad quería hacer un especial de esto eh, de, quería hacer un especial municipalidades, pero voy a empezar por solamente recomendar este gran video que es RCP Tigre, ¿alguien lo, lo ubica? no lo conozco,
2: no lo conozco
4: Nadie Partido no, no de Tigre lo vi, no lo vi, lo vi, eh... Nadie lo vio Uy
0: no No, no lo vimos Maravilla. No lo vimos No lo vimos
4: sí. Bueno Si ponen RCP Tigre Les va a aparecer un video Del canal diario De la capital de Mar del Plata eh... <ríe> Es un spot De No sé De la municipalidad de Tigre De emergencias médicas O lo que mierda sea Que, que provea no Salud puedo Cantando una canción increíble Que voy a ponerla un poquito A ver con YMCA No, y el video Es soberbio
6: Llamen Si no
4: vuelve a respirar solo si no vuelve a respirar solo, llamen. Uh, la ansia No, la gente es la gente más copada de la tierra esta lo que tiene es que se nota que son realmente los trabajadores y que no son actores contratados que hacen de paramédicos ni nada, ni nada por el no, estilo,
3: o sea, son realmente ellos y te enseñan
4: RCP <risa> <risa> me parece increíble este video eh... qué
6: que se
0: le ocurrió que esto podía ser una buena idea no tengo unos puntos segundo
4: segundo 57 cuando el muñeco deja de ser un muñeco y es una persona que mientras está recibiendo RCP canta y mueve las piernas Maravilla. en el piso es, es, eh, es realmente épico o sea me parece el mejor spot es, increíble. O sea, es imposible que una persona me parece increíble que una persona en tigre se va, va a estar comiendo, alguien se va a atragantar y se va a empezar a morir. Y la persona va a sonarle esta canción en la cabeza. Porque no puede ser que esta canción no te suene. Sus
2: últimos ¿Vos decías, segundos de vida. tu
4: hermano. Y vas a decir, eh, RCP. <risa> no. Eh, es increíble. Nah, este, video, este video es eh, una joya maravillosa. Tiene 30.000 vistas. No entiendo por qué no tiene yo, yo. pensaba que iba a tener 3 millones de vistas, pero no, 30.000. La verdad que es, una, es, es un fracaso. Es poco, es poco. Eh, poco hay que difundirlo, sí, sí. es muy de nicho muy de hay nicho. que difundirlo más. Mira,
3: mira, más
4: yo pensaba que era más popular, bueno y esto me da pie para eso eso que les contaba que es que me gustaría mucho hacer eh, un especial de videos eh, me gustan mucho los videos que hacen en las municipalidades y en los como en las localidades de difusión de cosas, hay, es un mundillo en Youtube que es maravilloso eh, y nada, sí. Y quizás para la semana que viene, no quiero prometer y volver a fallar como había prometido.
5: Por favor, Una busca algo de, de San Martín, y que pero... nos represente acá.
4: De San Martín, hay como loco. <risa> eh, así que nada, bueno, esa es mi columna del día. Uy, pará. <risa> este,
1: es,
4: este es uno que estaba viendo de morón.
1: <risa>
3: pero la voz de esa persona... Le están haciendo RCP.
4: Es un señor que necesita RCP, claramente. Se lo tenía abierto, es, dice, es un video que se La Marcha de Morón, Julio, socio 1741, y está haciendo una canción para el gallo de, de Morón, el, el club de fútbol de Morón. Por supuesto, si le mandamos un saludo a toda la gente de Morón y de Zonoeste eh, Increíble. Está escuchando esto. Increíble. Pero bueno, espero que hayan disfrutado. La semana que viene voy a tratar de hacer un especial municipios la suerte me acompaña. Voy a tratar de tener en cuenta, si quieren, hago unos especiales de historias detrás de un video.
0: ¡Ay, me encantaría! Tipo... Behind the video. Claro, tipo, behind de video.
4: Behind, behind de... Bueno, es como un poco como detrás me del encanta. meme, pero bueno, es como ya existe la página, pero bueno, puedo 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 hacerlo original para ustedes.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me parece un gran contenido. Este, la verdad que me reí muchísimo con estos videos que trajiste, muy, muy buenos. Este no te
4: traje nada perturbador esta vez.
0: Nada, absolutamente nada. Tuvimos un momento ahí medio oscuro con las niñas bailando árabe en videomatch, se te escapó ahí un poco, pero pero estuvo bien, bah, estuvo bien.
4: Ese, ese, ese fue Tinelli, no fui yo.
0: No, claramente
1: de corazón, dale morón dale morón
4: bueno, los dejo con ese saludo <ríe> Hermoso espero final. que
1: les ha gustado,
4: nos vemos pronto Chao. <muchas> nos chau vemos. Gracias. ¡Chao! increíble
0: la verdad, la columna de Iti un grande, siempre trayéndonos los mejores videos de Youtube y yo quiero pasar a hablarles del fenómeno del momento esta última semana, si pudieron leer los diarios no hay otro juego del que se hable más que Fall Guys No sé si vieron algo, estuvieron viendo algunos videos Está Twitter explotado con capturas de Fall Guys eh, Hay un montón de streamers están moviendo el juego Hay notas en los diarios preguntándose por qué tiene tanto éxito Y yo les quiero, me quiero subir a este Bondi de la alegría Para contarles un poco de qué trata este juego Y por qué realmente es tan divertido como dicen ¿Es lo que se ve? ¿Jugarlo? ¿Genera lo que genera verlo? Bueno, con Lucho hablábamos del Battle Royale, hablamos de Fortnite y hace rato que varias empresas quieren subirse al bondi del de negocio que representa Fortnite. Y después de Fortnite salieron varios intentos de los cuales ya hemos hablado en este podcast como Apex, como Call of Duty, eh, la versión Battle Royale o incluso previo a Fortnite ya estaba el player known Battlegrounds, el PUBG conocido también, o PUBG varios con este modelo de negocios del Battle Royale que a partir de un juego gratuito juntan un montón de gente y con la venta de skins, de personajes, de cuestiones estéticas, logran juntar una fortuna de plata, bueno Devolver Digital que es una publicadora digamos no es una empresa que desarrolla juegos sino que los publica que si me preguntan es para mí garantía de calidad, digo, si Devolver le puso el ojo para distribuirlo es porque algo tiene, digo, Ape Out, Grease, Reigns, son todos juegos indies geniales que Devolver dijo, los vio y dijo, yo los voy a publicar. Y cuando los publica Devolver, en general, eh, probablemente tengan algo que los diferencie de, de la generalidad, hay algo que los destaca. Y en la E3 del año pasado Devolver sorprendió con un Battle Royale Desarrollado por el estudio inglés Mediatonic Que no tenía tiros O sea, a diferencia de todos los que nombré antes Que en general la característica principal es Que se eliminan entre todos los jugadores A partir de los disparos Y que obviamente el último que queda en pie Es el que termina ganando En este caso, la competencia no pasaba por dispararse Era una competencia que ponía a jugar a 60 jugadores Para ver quién quedaba sin que haya un arma de por medio, justamente este juego es Fall Guys Ultimate Knockout. Se llama por alguna razón, antes de su lanzamiento, las voces de lo divertido que iba a ser este juego se difundieron por todo internet. Y la beta, que es como una prueba a la cual pueden acceder algunas personas que se inscriben previo al lanzamiento, tuvo récord de viewers en Twitch. Y algo se generó en la prensa que hizo que la gente estuviera atraída por lo que era este juego. Y el 4 de agosto, finalmente, cuando se lanzó, rompió absolutamente con todos los récords. A los minutos de haberse puesto disponible el juego, había 120.000 jugadores conectados. Y a las 24 horas ya había un millón y medio de personas conectadas jugando Fall Guys. Obviamente esto hizo que, siendo un indie, un indie siendo un estudio chico el que lo desarrolló, obviamente lo que hizo fue que se saturaran los servidores y los primeros días hubo un caos porque no te podías conectar con claridad pero cuando esto se superó, realmente la gente se volvió loca y todos los streamers están hablando de esto hay notas en los diarios centrales del país Digo, cuando un juego llega al nivel de que Clarín o Infobae se preguntan Qué es este juego, por qué tanta gente está hablando, es porque realmente supera el nicho gamer y se mete en una elite, digamos, que eh, no, no es la de siempre, ¿no? Es que pocos juegos pudieron acceder, como Fortnite, como Mario, digo, hablarle a un tío o una tía de Fortnite y que ya sepan qué es, supera el nicho gamer. Bueno, con Fall Guys de a poco parece que está pasando lo mismo. ¿Pero qué es Fall Guys? Básicamente es un juego de Supermatch. ¿Se acuerdan de Supermatch? ¿Alguno recuerda de qué estoy hablando con Supermatch? Sí, todas las mañanas de sí, TV. por supuesto. Por supuesto,
4: Peter. <risa>
0: <risa> bueno, justamente, Supermatch es ese juego medio, no sé si era alemán, sueco, o bueno, de esa zona de Europa. Alemán, alemán. Donde Se era alemán, las, ¿no? Las Regiones alemanes. Bueno, en vez de... Esta cosa de un montón de gente Defendiendo a sus equipos y haciendo pruebas De lo más bizarras, disfrazados de animalotes Esquivando Tubos y, y con Pisos enjabonados patinando Y cayendo en piletas, tratando de superar Pruebas y acumulando puntos de una manera Muy poco clara, que en definitiva Terminaba poniendo como ganador alguna de estas regiones, como dicen Mis compañeros de podcast, bueno, Fall Guys es eso nos apersonamos en nuestro avatar, que es una especie de criatura con forma de poroto antropomórfico con bracitos y piernitas. Y nos enfrentamos contra 59 jugadores en distintas pistas, distintas canchas, que presentan obstáculos y consignas que tenés que resolver recorriendo pendientes rebaladizas, plataformas giratorias, obstáculos que se nos van presentando... Con una mecánica divertida porque es simple, digo, pocos botones para apretar, digamos, tenés que desplazarte hacia adelante, podés saltar y podés tirarte medio como en palomita para tratar de, de llegar antes a determinados lugares y no mucho más. Quizás tenés un botón para agarrar alguna que otra cosa en algunas de las misiones específicas, pero en general es no mucho más que eso y con unos movimientos torpes que hacen que te genere como una ilusión de que vos tenés el control absoluto de lo que está pasando pero haciendo 60 de esos porotos todos juntos en un lugar determinado se vuelve todo lo suficientemente caótico como para que no sea para nada controlable realmente y llegar a la meta se vuelva algo bastante desafiante el, el juego consiste en superar 5 canchas de estas, o sea si superamos 5 canchas vamos a lograr obtener una corona que es el objetivo primordial y es quedar como el, el, el campeón de la partida. Si lo tengo que dividir en como tipologías, diría de los niveles, existen como cuatro modos de juego diferentes. Un modo carrera, donde tenés que llegar a la meta evitando obstáculos. Eh, y obviamente se eliminan los jugadores que quedan últimos. Hay un modo de supervivencia, donde tenés que cumplir determinadas condiciones y los que no cumplen esas condiciones se quedan afuera. Hay un modo de equipo donde te agrupan por colores, en general cuatro equipos, tres equipos, y te ponen una tarea específica, no sé, juntar los huevitos que hay en el centro de la cancha y llevarlos a tu arco. Bueno, y en ese... con un equipo aleatorio, ¿no? Porque te... te te asignan un equipo que vos no conocés, son todas personas que están conectadas al mismo juego y tenés que, con estos choques, con estos saltos, agarrar ese huevito que está en el medio y llenar la canasta tuya de tu equipo de la mayor cantidad de huevitos para poder ganar la partida. Los que no llegan, los dos equipos que, que llenan con más huevitos clasifican y los otros dos quedan expulsados. Y después hay...
4: si de decir la palabra huevitos, por favor.
0: <ríe> Dale, bueno, es que son huevitos, pero bueno, pueden ser otras cosas también. No, basta. Hay favor. uno, por ejemplo, que es de... Sí, de siete círculos. Pues... Bueno, hay, una... hay un desafío, por ejemplo, que es que tenés como una cola de perro pegada y se la tenés que arrancar a otro jugador y el equipo, los equipos que consiguen tener más colas de perro pegadas son los que terminan ganando. Y la final, que es como similar a la carrera o la supervivencia, pero solamente queda uno. Es decir, se van descartando a partir del avance en las distintas pantallas, que en total son cinco van cayendo distintos jugadores hasta que queda la final, que son 10 jugadores y ahí sí, el que gana gana en definitiva la competencia y es el que gana el Battle Royale, el que queda sobreviviente. Realmente el juego... A pesar de estos controles simples, esta sensación de que lo podés controlar con todas las de ganar y que de repente te toque otro jugador y te huele de la pantalla o te pegue uno de los, de los tubos que hay rotatorios en el medio de la cancha y te huele al carajo mientras estás tratando de avanzar, es Súper divertido y súper accesible también, digo, porque esta sencillez también hace que cualquiera que más o menos tiene idea de un joystick, digo, yo he escuchado algunos reviewers que decían, no, bueno, cualquiera que no haya jugado un videojuego puede agarrar el joystick y darle para adelante, bueno, no sé si están así, pero sí es que es muy sencillo, ¿eh? es decir, vos podés agarrar el joystick y en poco tiempo aprendés las mecánicas fácilmente, y después la variedad de escenarios, la rotación de los desafíos, es realmente. No te cansa, no te cansas nunca. Podés estar una partida tras otra jugando y con esta ilusión de que realmente es sencillo. Porque parece muy fácil llegar a la meta. Y lo cierto es que es un caos. Es realmente caótico. Y después tiene la ventaja que me parece que es lo que sobre todo llevó a que tenga el éxito que está teniendo. Que es divertido de ver. Porque realmente son graciosos los muñequitos. La estética de los muñecos es muy graciosa. Tiene todos muchos colores pastel. Una cosa muy... Muy simplista, no, muy sencilla. Que, que hace que sean graciosos incluso los movimientos. Como chocan, como si fueran eh, monigotes. O, o imagínense mamushkas con. Hoy que hablamos de las mamushkas con Lucho. Mamushkas con bracitos y, y piecitos. Que van caminando y se van chocando entre ellas. Eh, para tratar de ir superando distintos obstáculos. Y realmente es muy divertido. Lo particular es que salió exclusivamente para PlayStation 4 y para PC. Por ahora. Para PlayStation 4 tuvo la, el acierto de aparecer como uno de los juegos regalados de PlayStation Plus. Es decir, si tenés una suscripción de PlayStation Plus, que en general se paga anualmente y difícilmente quien tenga una PlayStation no esté pagando la suscripción anual de PlayStation, el juego es gratuito. Y eso hace, obviamente, que tener una base de usuarios rápidamente... Que te permita una difusión mucho más fácil, digo, ¿no? Un, un poco el. Eh, uno de los secretos, creo que, del éxito que está teniendo, tiene que ver con esto. La comunidad de PlayStation tiene casi 100 millones de consolas en todo el mundo. Si calculamos que por lo menos un 80% deben estar pagando PlayStation Plus, hay una. una potencialidad en la distribución del juego y la cantidad de usuarios, la base de usuarios, que es enorme. Y eso generó, obviamente, muchísima. muchísima expectativa y fue un acierto, digo esto ya había pasado con Rocket League en su momento que fue un juego que salió como muy desde abajo y haber salido gratuitamente para Playstation Plus hizo que despegue a un nivel que hoy es un juego incluso donde hay competencias de Rocket League realmente es un juego muy divertido como les digo, si están escuchando esto en agosto de 2020 descarguenlo en Playstation, si tienen Playstation Plus y si están pagando Playstation Plus no duden en descargarlo porque si lo prueban, realmente no van a dejar de jugarlo. Las partidas son cortas, entonces uno puede jugar casualmente. Te conectás, cinco minutos, jugás dos o tres partidas y seguís. Es algo muy de, 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 del casual gaming. Y después, eh, también está disponible para PC. Y para PC hubo una particularidad, un problema bastante particular en la Argentina, que hoy... Eh, de volver Digital tuvo que salir a, a pedir disculpas y a, y a ofrecerse a ayudar a los usuarios argentinos Porque resulta que en Steam nuestro nuestra moneda estaría siendo la, la más devaluada de de todos los eh, de todas las versiones de Steam de todo el mundo Entonces los juegos, yo, nosotros ya venimos diciendo hace rato que, que están especificados en Steam Y que eso hace que para nosotros sean muchísimo más accesibles, bueno quien tiene la habilidad de utilizar proxies y de conectarse a partir de un puente en Argentina a la tienda de Steam de Argentina Y vive en economías que están un poquito mejor ubicadas, pueden llevarse juegos a muy bajo costo Y bueno, sucedió esto, que a cuando se lanzó este juego en la plataforma de Steam y particularmente en el sitio oficial de Fall Guys Estaba en oferta a 300 pesos que en dólares no hice la cuenta, pero es muy poco. Entonces lo que sucedió fue que muchos portales de reventa de códigos hicieron compras masivas en la tienda de Argentina. Para poder revender los códigos a un precio más alto. Esto que es claramente una estafa, lo detectó eh, Devolver Digital y dio de baja todos los códigos comprados en Argentina. Con lo cual muchas personas que habían comprado el juego legítimamente desde nuestro país perdieron su copia. Entonces, ¿qué hizo Devolver? Tomó dos medidas. Una fue aumentar el precio para desalentar esta práctica. Es decir, ahora ya no está más 300 pesos sino que está 700. Y la otra fue devolverle el dinero a quienes habían comprado y perdido su código. El problema está que el que, que lo compró en 300 pesos ahora lo tiene que comprar a 700. Entonces, lo tiene que comprar al doble básicamente. Bueno,
2: loco, es la culpa de la vivada argentina, hermano. Pero eso no fue
0: una vivada argentina. Nosotros lo compramos legítimamente de Argentina. La vivada es de los de afuera que utilizaron el sistema argentino para, para, para generar una estafa y revender Se los códigos. compraban
5: odios. un juego con una
0: caja de paracetamol.
2: Eran, eran argentinos, seguro.
0: No, no, no está claro que sean argentinos, no lo descarto igual, no lo descarto. Pero bueno, hay muchos portales que se dedican a esto, G2A es bastante conocido, bastante denunciado por, por la reventa de códigos de, en este tipo de prácticas. Pero bueno, lo cierto es que Devolver, eh, la, la, la división de Latinoamérica, hoy tuiteó con un mail para que los usuarios argentinos se comuniquen y aporten su, su usuario y se les va a devolver el juego directamente sin la necesidad de que lo vuelvan a comprar. Así que va a haber algún tipo de reparación y Devolver se está haciendo cargo. Pero bueno... Eh, es algo que, que fue particularmente llamativo sobre todo desde nuestra tienda y de que nosotros siempre sostenemos, digo, Steam es muy barato respecto de lo que implica comprar un juego en dólares y bueno, no somos los únicos que lo sabemos, claramente hay otros que se quieren aprovechar de, de esa ventaja y revender y sacar una ganancia así que, si quieren acceder a Fall Guys no tienen más que Tener un PlayStation Plus y descargarlo gratuitamente Probablemente se pueda comprar Está alrededor de 20, 30 dólares Es bastante, te voy a decir Y si no lo pueden comprar en Steam a, En este caso, a, en la actualidad A 700 pesos y están discutiendo, obviamente, con el éxito que tiene en este momento, y que no sé si era tan esperado por la gente de Devolver, es bueno, ¿va a salir en otras plataformas? ¿Va a estar disponible en Xbox One? ¿Va a estar disponible en celulares? Que es algo que Fortnite hizo y ahora está peleando. En algún momento podremos hablar de la batalla de Fortnite contra Apple Store y contra eh, el Google Play Store. Pero digo, ¿va a estar disponible en celulares? pareciera, según lo que dijeron la gente de Devolver, que están desarrollando por lo menos una versión para iOS y una versión para Android. No queda claro que Xbox vaya a tener acceso a este juego. Yo creo que por el negocio que está generando realmente y por la la gran relevancia que adquirió este juego, en, en, incluso en Twitch, digo, está teniendo muchísimas views, es uno de los primeros en el ranking de Twitch eh, en las transmisiones. Yo creo que en algún momento va a llegar a Xbox. Es apresurado, digo, este juego salió a principios de agosto, me parece que hacer evaluaciones de este estilo es apresurado, por ahí la gente se cansa y termina quedando en la nada, pero lo cierto es cierto que tiene un potencial, que si actualizan las, la, la, los escenarios, Actualizan los desafíos. Realmente es un juego que puede durar muchísimo. Y yo creo que está al nivel de Fortnite en el sentido que plantea una, una novedad. ¿no? Ya no es la misma fórmula con distinto skin. No es eh, estoy jugando a tiros, pero bueno, ahora juego en un mundo post -apocalíptico, Ahora juego en un mundo de Marvel. Ahora juego como que no es la misma fórmula reciclada con diferentes caras. Es una fórmula de competencia con muchos jugadores que es visiblemente atractiva, o sea es atractiva para quienes quieren verlo porque es gracioso, es divertido y es eh, muy accesible para quienes lo quieran jugar. Entonces me parece que tiene una potencialidad de generar un hueco en los battle royales, en el mercado de los battle royales que, que es para tener en cuenta y, y vamos a ver qué pasa. Si realmente este éxito que está teniendo se mantiene, si hay obviamente ahora estamos en un pico, probablemente baje en algún momento, pero si se mantiene con una base de usuarios estable y tienen una frecuencia de actualización que valga la pena y que genere que se refresque todo el tiempo que empiecen a, ya están hablando de empezar a incluir franquicias como hace como hace Fortnite que empiecen a aparecer skins para disfrazar a los porotos de distintos ...de distintos juegos... ...se está hablando de Portal... ...de, de distintos juegos que pueden ir eh, aportando la estética... ...para que vos puedas modificar tu avatar... ...si eso empieza a moverse... ...yo creo que tiene muchísimo potencial... ...así que realmente les recomiendo que lo prueben... ...si, si tienen Playstation ni lo duden en descargarlo y probarlo... ...si tienen que comprarlo a 700 pesos... ...bueno, piénsenlo... ...vean algunas eh, algunos streams... ...a ver si realmente es el juego que tienen ganas de jugar... ...y, y realmente es esto... ...hay una potencialidad enorme... Hay que ver eh, Cómo continúa este pico Y si realmente va a llegar a ser Un competidor leal De Fortnite, que hoy como hablamos Reúne junta un montón de dinero eh, Al punto de que Entregue unos premios increíbles en, en distintos torneos Así que, nada Realmente si lo pueden probar, pruébenlo Porque es un gran, gran juego
2: Maravilloso eh... Yo lo estuve viendo Estuve viendo videos Y son muy graciosos
0: es muy, es, es muy divertido sobre todo esto Me parece que el, el truco está en, en esa sensación de que realmente El objetivo es muy fácil En que vos lo estás mirando y decís Yo lo podría hacer tranquilamente eso Y después cuando tomas el control Se vuelve mucho más complejo digo A mí me pasó, yo miraba y decía Pero esto realmente es una boludez Y cuando agarras el control es muy complejo Así que nada Yo creo que, que, puede, que tiene un gran potencial y bueno, eh, yo creo que con, con esto podemos empezar a cerrar este hermosísimo capítulo me parece que tuvimos de todo tuvimos un poco de Fortnite un poquito de, de tristeza por la por el dinero que no estamos generando a partir de jugar a los videojuegos y un poco de alegría por tener tanta gente en nuestro país que, que se enriquece a partir de, de esta hermosa hermosa nueva profesión tenemos dos cómics maravillosos para, para seguir videos de YouTube de la televisión argentina que la rompen y un juegazo como Fall Guys para, para empezar a probar. Así que me parece que para esta semana, si te aburrís, es porque tenés ganas.
2: Increíble. Y sí,
3: para si la tenés próxima tenés nos hecho. juntamos, ¿no?
0: Y yo creo que venimos así, ¿eh? Yo creo que si sigue así la cosa, si seguimos con mil casos yo por día en la a... ciudad...
5: Estoy para a tu casa,
0: abrime la puerta. Y bueno, si están a mano Si nos tienen a mano, síganos en redes sociales Síganos en Instagram, en arroba NeogamersTV, síganos en YouTube En youtube.com Barra NeogamersTV Y ahora sí, en Twitch Twitch.tv barra NeoGamerCB, que estamos haciendo las transmisiones en simultáneo con el señor Itier Hermoso los lunes a las 11 de la noche. Síganos en todas las plataformas podcasteras en las que se publica este podcast, en iVoox y en Spotify. No se olviden de lavarse las manos, higienícense, higienícense las, manos.
2: las manos. Por
0: favor,
3: por favor, Marian, vos que sos un comunicador muy seguido, muy escuchado, decirle a la gente que no tome dióxido de cloro.
0: No tomen dióxido de cloro, no sean sanguangos, no le hagan caso a algunos comunicadores irresponsables que deberían estar penalmente sancionados. Que
5: Voy a tener novedades pronto con respecto
1: a eso.
0: Bueno, sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud y cuídense mucho porque los queremos otra vez escuchando un nuevo episodio la semana que viene de Cuarentena Neogamer. Chao, chus. Adiós. Vemos, Hasta bien. la semana que viene. Chao, chao.
6: Yanven, si ven que alguien se cae pronto.